0: Elle est le phare qui nous guide chaque semaine dans les eaux tourmentées de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence ce journal par le premier sujet de la semaine. Euh, on va revenir, Natacha, sur cette annonce faite le 13 novembre par le CNRS d'un plan d'action sur l'intégrité et la déontologie scientifique pour lutter contre ce qu'on appelle la méconduite scientifique. Oui, alors, Quand on parle de méconduite scientifique, on parle de
1: fraude, de vol d'idées, de, de, résult... enfin, de falsification de résultats, de plagiat. Il y a toute une gamme de, de méconduite scientifique. Et ces dix dernières années, on a vu une explosion de cas, pas seulement en France. Le CNRS a d'ailleurs été secoué par différents scandales et 2017 a battu un record plutôt inquiétant. Alors Pour dissuader les fraudeurs et pour encourager les lanceurs d'alerte, le CNRS met donc en place un plan d'action. Le plan prévoit un référent intégrité scientifique et un référent déontologue autour desquels vont s'organiser un bureau. En cas de soupçon de fraude, n'importe quel citoyen peut aussi alerter ses référents via une adresse mail cnrs.fr Antoine Petit, le président du CNRS, nous explique la politique et le fonctionnement de ce plan d'action.
2: Je pense qu'il faut être absolument impitoyable avec les tricheurs parce que euh, c'est des gens qui nuisent à la réputation de la science et, et celle de la communauté scientifique. Pour moi, c'est analogue, si vous voulez, aux sportifs de haut niveau qui se dopent. Je pense qu'il faut être très sévère et il faut que la, la crainte de la sanction euh, dissuade les gens qui auraient des intentions de tricher de le faire. Et donc, tout le monde peut... Saisir ce référent intégrité scientifique, euh, mais de manière non anonyme, c'est-à-dire que ce référent intégrité scientifique euh, ne recevra pas d'accusations ou de soupçons anonymes. Par contre, il garantira la confidentialité totale des gens qui portent les accusations. Si ces gens le souhaitent, le référent intégrité scientifique, à un moment, pourra me dire. Écoutez, là, le cas que nous avons étudié, effectivement, euh, semble être euh, de nature à, à mettre en cause la bonne foi du, du scientifique qui a écrit l'article. Et il faut que nous mettions en place une commission, cette fois de, de spécialistes précis du sujet. Et c'est cette commission qui ne sera pas rendue publique. que nous définirons les critères de conflit d'intérêts L'histoire récente nous montre que lorsque quelqu'un est membre d'une telle commission, il est lui-même souvent mis en accusation. Si on veut absolument ne pas tomber dans un système, où on aurait une espèce de, de police de la police euh, des chercheurs. serait-ce dans l'examen des, des soupçons de fronde.
1: Alors cela affirme bien la volonté forte du CNRS dans la lutte contre les tricheurs, mais ce plan d'action suscite différentes critiques. Certains ont rappelé le cas d'Anne Perroche, l'ancienne présidente par intérim du CNRS, accusée d'avoir falsifié des résultats de plusieurs études. C'est une affaire qui est toujours en cours. D'autres pensent que le plan ignore les raisons pour lesquelles le nombre de cas d'inconduite scientifique explose, à savoir des chercheurs sous pression et en compétition, une précarisation du métier ou un manque de rigueur des revues. Et puis plus concrètement, en certains aspects de ce plan posent question, notamment celui de l'anonymat des lanceurs d'alerte et surtout celui du comité d'experts. Sylvestre huette est journaliste scientifique indépendant. Pour lui, la transparence est indissociable de la notion de confiance.
3: Le problème principal, c'est celui de l'anonymat des pairs qui vont être réunis pour instruire le dossier. On sent bien que ça, ça n'est pas possible. Euh, de la même manière que, d'une manière générale, il y a un débat dans la communauté scientifique de l'anonymat des référents, des gens qui relisent les articles apparaître dans les publications. Là, on voit bien que pour que la société ait confiance et même l'ensemble du système scientifique ait confiance dans l'instruction qui est faite, il n'y a pas de raison que ça soit anonyme. Euh, on a besoin de pouvoir vérifier que les scientifiques qui vont être réunis pour instruire un dossier sont à la fois compétents, libres et qu'ils n'ont pas de lien d'intérêt euh, avec les scientifiques dont ils sont chargés d'examiner euh, les travaux. Surtout quand on a affaire à euh, des dossiers qui concernent des scientifiques qui étaient euh, assez haut placés dans le système.
0: En bref, maintenant, lutte contre le tabagisme. Selon la dernière étude de l'INSERM, les paquets neutres qui ont été instaurés début 2017 seraient dissuasifs pour les adolescents.
1: C'est surtout pour lutter contre l'initiation au tabagisme que les paquets neutres fonctionnent. Les 12-17 ans sont de moins en moins nombreux à devenir fumeurs. Ils sont 21% aujourd'hui à fumer leur première cigarette, soit un jeune sur cinq. En 2016, ils étaient un sur quatre. Alors, c'est une baisse légère mais significative. Et en effaçant ainsi les traces marketing du paquet, le but était de dénormaliser le tabagisme
0: et de le rendre moins attractif. 50 ans après Neil Armstrong, l'homme devrait retourner sur la Lune, c'est en tout cas ce qu'annonce un blockbuster, une sorte d'annonce vidéo digne d'un blockbuster publié par la NASA. Oui, pour le moment c'est surtout un gros effet d'annonce,
1: le but, créer une base permanente sur la Lune pour servir d'escale ou de base de ravitaillement pour les astronautes en direction de Mars. Alors, des alunissages humains sont déjà prévus dès 2023 et la préparation à une autre mission habitée pour Mars est prévue, elle, pour les années 2030.
0: Deuxième sujet de ce jeu, journal, la découverte cette semaine d'une molécule clé du vivant dans les recoins de la lithosphère océanique, Natacha. plus exactement dans l'Atlantique Nord, dans la zone géologique appelée Lost City,
1: qui est à plus de 800 mètres de profondeur. Une équipe française de l'Institut de physique du globe de Paris a étudié un échantillon de croûte terrestre venant de 170 mètres de profondeur sous le plancher océanique. Et pour la première fois, les chercheurs ont mis la main sur du tryptophane abiotique. Le tryptophane fait partie des acides aminés, briques élémentaires, pour élaborer des protéines, biomélécules clés pour le développement du vivant. Et ce tryptophane abiotique est le fruit d'une réaction chimique qui a eu lieu à des temps très anciens, c'est-à-dire autour de 3,8 ou 3,9 milliards d'années. Alors Cette découverte, c'est la preuve que des acides aminés se sont formés en profondeur. Jusqu'à présent, on a invoquait, on invoqué le plus souvent la source des astéroïdes ou des météroïdes, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce que nous explique Bénédicte Menez, responsable de l'équipe de géobiologie de l'IPGP. C'est
4: un des acides aminés qui... Qui fait partie des, des protéines actuelles. Alors, pour l'instant, nous, on ne peut pas affirmer, on a vu qu'il se formait de manière non biologique, on ne peut pas affirmer que c'est une des briques du vivant qui a, été, qui a constitué un élément clé dans la formation des premières cellules. Par contre, on sait que cet acide aminé, il est aussi très réactif. Il a un rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'il peut favoriser la création d'autres molécules plus complexes, comme des sucres ou des, des, des acides nucléiques. Et donc, du coup, c'est le début d'une chimique qu'on appelle prébiotique, c'est-à-dire qui a précédé l'apparition du vivant qu'on met en évidence dans, euh, en profondeur dans, dans les roches terrestres. C'est intéressant parce qu'effectivement, à cette époque, la surface de la Terre était très inhospitalière, on avait énormément de radiations euh, et puis de bombardements météoriques et donc du coup, d'où l'idée que la vie ait pu apparaître dans un environnement un petit peu protégé de ces conditions inhospitalières, plus en profondeur dans les roches et donc dans des petits ports dans lesquels en fait ces molécules ont la possibilité de se complexifier, d'évoluer avant même d'être détruites.
0: En bref, les chercheurs ont découvert par radar l'existence d'un hotspot d'un point chaud tout près du pôle sud. Cette source de chaleur sous les glaces est assez inattendue. Dans cette zone l'Antarctique
1: orientale, il ne devrait pas y avoir sous la glace autant d'eau fondue. Alors Rien à voir avec une fonte des glaces liée au changement climatique, mais les scientifiques ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. L'une des hypothèses est celle de l'énergie hydrothermale, une faille géologique pourrait pulser l'eau des profondeurs chaudes jusqu'à la glace. Jusqu'à présent, on pensait que l'Antarctique était faite de roches anciennes et froides qui avaient peu d'impact sur la calotte glaciaire du dessus. Les chercheurs poursuivent leurs études et
0: prélèvent des échantillons de cette glace. Une étude d'endocrinologie montre que les femmes sont aussi résistantes que les hommes à l'effort physique intense. C'est la première étude de ce genre. En 2012, pour
1: replacer, il y a eu lieu le Ice Maiden Expedition, la première expédition
0: trans-antarctique. trans, trans, trans Et Ice Maiden, ça veut dire les de glace. Non, mais ça peut intéresser nos invités.
1: Donc voilà, donc ces six femmes ont traversé l'Antarctique à ski pendant deux mois. Des chercheurs de Glasgow ont ensuite examiné les effets de cet effort physique extrême sur leur santé. Indicateurs de stress, niveau d'hormones, poids corporel, force des eaux. Conclusion il n'y a pas plus d'effets négatifs sur leur santé que sur celle des hommes. Donc contrairement aux idées reçues, avec un entraînement approprié, les femmes sont aussi résilientes
0: que les hommes pour des activités physiques intenses. Je vous promets pas de faire 1000 km à ski cet hiver. Euh, et en ce moment se poursuit, euh, Natacha, le championnat du monde d'échecs. C'est une compétition historique qui bat des records avec les deux finalistes Carlsen et Caruana. Les stars des échecs s'affrontaient aujourd'hui. Encore
1: une fois, match nul pour la dixième fois consécutive. Cinq points partout. Il ne reste pourtant plus que deux rencontres ce week-end. Alors pour reprendre les mots du journaliste scientifique Pierre barthélemy alias passeur de science. Est-il temps de réfléchir à un changement de format pour ces duels où les joueurs ont-ils atteint un tel niveau qu'il leur est presque impossible de se départager
0: et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, euh, un, une étude qui a particulièrement passionné euh, l'équipe de la méthode scientifique toute cette semaine, celle de chercheurs en biomécanique, qui s'intitule « Comment les wombats font-ils caca en cube ?» Avant la parution de cette étude, moi,
1: je n'étais pas au courant que le wombat, ce, ce, oui. ce, ce, oh. cet hamster, hamster géant d'Australie, faisait des crottes cubiques. Peu de monde était au courant, <rire> en
0: fait, avant, <rire> si ça peut vous rassurer. C'est
1: assez étonnant, ça ressemble à des petits brownies de 2 cm de côté et dans le règne animal c'est unique. Et Le Gombat en fait, les empile devant son terrier pour faire une petite construction. Alors, première question, pourquoi C'est un marsupial qui est, qui est très territorial, il fait ses petits tas, voilà, c'est une façon pour lui de communiquer, nous dit l'étude, c'est vraiment un mode de communication sociale pour marquer leur territoire et puis pour affirmer, plus le, le, le petit tas est haut, plus le Gombat affiche qu'il est en grande forme. Mais pour ces spécialistes de l'hydrodynamique, de la défection, il restait un mystère, comment et oui. Mais alors non nicolas martin non, non le non. rectum du wombat n'est pas et carré non. tout est dans l'intestin la dissection de l'intestin de l'animal a montré que l'effort du boyau n'était pas le même partout c'est ce qui explique la formation des faces des cubes et de ses arêtes en tout cas on sait ce qu'il nous reste à faire pour bien marquer notre territoire
0: oui eh bien je ne reviendrai pas dîner chez vous <rire> natacha merci beaucoup pour ce journal des sciences